0: Goedemorgen. Ik ben Ben. En ik mag vandaag met jullie spreken over het thema... kiezen tegen jezelf. De wereld roept ons om te kiezen voor onszelf. Er is een miljardenindustrie die alles doet om ons duidelijk te maken... dat we moeten kiezen voor ons eigen geluk... en dat we het vooral misschien wel moeten kopen. Maar Jezus... Die zegt dat we moeten kiezen tegen onszelf. En eigenlijk vind ik dat best een spannende uitspraak om te doen. Want het kan zomaar het gevoel opwekken dat je van alles moet. Dat je nooit meer iets leuks mag doen. Dat je jezelf maar altijd moet wegcijferen. En dat je ook nooit meer nee mag zeggen. Maar is dat echt wat Jezus van ons vraagt? Dat gaan we vandaag uitzoeken. En we beginnen daarbij in Matthäus 5, want we zitten nog steeds in een prekenserie over de bergreden. En vandaag staat het laatste gedeelte van Matthäus 5 centraal. En ik wil het eerst maar gewoon eens helemaal met jullie lezen. Dus pak je de Bijbel erbij als je die hebt. Ik was gisteren hier op de pre-marriage course en heb ik geleerd dat de gemiddelde mens maar 17 seconden luistert. Dus ik wil je ook echt uitdagen en uitnodigen om mee te lezen op het scherm of op je Bijbel. Anders sta ik hier ook zo voor niks. Oké, okay, we lezen Matthäus 5 vanaf vers 33. Jullie hebben ook gehoord dat destijds tegen het volk werd gezegd... leg geen valse eet af en houd je aan de eden die je voor de Heer gezworen hebt. Dit zeg ik daarover, dat is Jezus. Zweer helemaal niet... Nog bij de hemel, want dat is de troon van God. Nog bij de aarde, want dat is zijn voetenbank. Nog bij Jeruzalem, want dat is de stad van de grote koning. Zweer even min bij je eigen hoofd. Want je kunt nog niet één van je haren wit of zwart maken. Laat jullie ja, ja zijn en jullie nee, nee. Wat je daaraan toevoegt, komt voort uit het kwaad. Jullie hebben gehoord dat gezegd werd... Een oog voor een oog en een tand voor een tand. Dit zeg ik daarover. Verzet je niet tegen wie kwaad doet, maar keer degene die je op de rechterwang slaat ook je linkerwang toe. Als iemand een proces tegen je wil voeren en je onderkleed van je wil afnemen, sta hem dan ook je bovenkleed af. En als iemand je dwingt één mail met hem op te gaan, loop er dan twee met hem op. Als iemand iets van je vraagt, geef het hem. En keer je niet af van wie geld van je wil lenen. Jullie hebben gehoord dat gezegd werd, je moet je naaste lief hebben en je vijanden haten. Maar dit zeg ik daarover. Heb je vijanden lief en bid voor wie jullie vervolgen. Alleen dan zijn jullie werkelijk kinderen van je vader in de hemel. Hij laat zijn zon immers opgaan over goede en slechte mensen. En laat het regenen over rechtvaardigen en onrechtvaardigen. Is er verdienste als je lief hebt wie jou lief heeft? Doen de tollenaars niet net zo. En als jullie alleen je broeders en zusters vriendelijk bejegenen... wat voor uitzonderlijks doe je dan? Doen de heidenen niet net zo. Wees dus volmaakt zoals jullie hemelse vader volmaakt is. Tot zover. Nou, als je dit onderwijs van Jezus zo hoort... Ja, dan kun je zomaar het gevoel krijgen dat je inderdaad van alles moet. Je moet de waarheid spreken, twee mijl oplopen in plaats van één. Je moet je rechterwang toekeren, je moet uh, je onderkleed afgeven, wat dat ook maar betekent. Je moet je vijanden lief hebben. Oh ja, en, dat, en één zo'n klein zinnetje aan het eind. Je moet ook volmaakt zijn, zoals je hemelse vader volmaakt is. Nou, dat is nogal een to-do-lijst. Het kan zomaar zijn dat je denkt, ik word al moe bij het idee. Hoe doen we dat dan? Nou, je merkt misschien al wel aan mijn toon... dat ik niet denk dat dat is wat Jezus van ons vraagt. Jezus zegt dit niet om ons nog meer van die latjes voor te houden. Weet je wel, die Roelof twee weken geleden bij zich had. Die latjes waar iedereen overheen moet springen. Nee, hij komt met deze boodschap om de mensen en ons een spiegel voor te houden. Hij wil duidelijk maken, de wet gaat niet om... hoe kan ik met zo min mogelijk moeite gered worden? Dat is wat de fariseeën ervan gemaakt hadden. En Jezus wil laten zien, de wet gaat erom... hoe kan ik mijn naaste lief hebben als mezelf... en God boven alles. Dat is wat hij duidelijk wil maken. En al die praktische voorbeelden waar we dan over lezen... Ja, die hoeven we dan ook niet letterlijk na te volgen. Ik denk niet dat een van ons ooit heeft meegemaakt... dat iemand onze onderbroek van ons vroeg. Of dat hij vroeg dat we een tweede mijl meelopen. Nee, het gaat niet zo eens zozeer om wat we doen. Het gaat om wat we zijn. Ik gericht of God gericht... En het punt dat Jezus hier wil maken is dat we niet zo gericht op onszelf moeten zijn. We moeten helemaal loskomen van die voortdurende neiging om altijd onze eigen belangen voor ogen te hebben. Om altijd zo in de verdediging te schieten als ook maar iets ons dreigt te raken. Om altijd maar ons eigen hartje te redden. Ons eigen geluk na te jagen. Dat moet allemaal verdwijnen. En Jezus laat zelf zien dat het kan. Want hij legde zijn heerlijkheid af. Niet voor zichzelf, maar voor ons. Jezus stierf letterlijk aan zichzelf, aan het kruis. En dat deed hij, zo zegt Paulus dat in 2 Korinthe 5, vers 15. Opdat de levenden, dat zijn wij met z'n allen, niet langer voor zichzelf zouden leven, maar voor hem... ...die voor de levenden is gestorven en is opgewekt. Dus dan gaat het niet om een lijst van regeltjes... ...om het volgende hindernisparcours van latjes. Nee, het gaat om het volgen van Jezus zelf. Want Jezus is de vervulling van de wet. Hij is de weg, de waarheid en het leven. En hij wil ons een leven geven in volheid... Dus kiezen tegen jezelf betekent kiezen voor Jezus. Hem volgen in alles wat je doet. Dat is wat het betekent om te kiezen tegen jezelf. En alleen dan zijn we volmaakt. Zoals onze hemelse vader volmaakt is. Oké, okay. duidelijk? Mooi. Succes, zou ik zeggen. Succes, en de we volgende week zien we elkaar in de community. Dan hoor ik graag of het gelukt is om volmaakt te zijn zoals je hemelse vader volmaakt is. Nee, ik zal, ik zal niet daar stoppen. Ik zal proberen het nog iets praktischer te maken. Daardoor heb ik gekeken naar het leven van Jezus zelf. wat hij leefde hier op aarde als volledig mens en volledig God. En ik kwam op drie lessen. Dat is altijd mooi. En die wil ik met jullie langslopen. Drie lessen uit het dagelijks leven van Jezus. Drie manieren waarop Jezus kiest tegen zichzelf. En les 1 is de doop. De doop is eigenlijk het startpunt van kiezen tegen jezelf. Want in de doop leg je je oude leven af in dat watergraf en sta je op met Jezus als nieuwe schepping als geliefde zoon of dochter van God. En de bediening van Jezus begint ook met de doop. En dat is eigenlijk best wel raar als je er even over nadenkt. Want als er toch één iemand zou zijn in de hele geschiedenis van de mensheid... die niet gedoopt hoefde te worden, ja, dan was dat toch Jezus. Hij was de zoon van God. En dat vindt Johannes de Doper ook heel vreemd. Dus we lezen in Matthäus 3, dat is één bladzijde naar links... Dat Jezus bij Johannes komt om zich te laten dopen. En Johannes die weigert. Die zegt, maar Jezus, ik zou door u gedoopt moeten worden. En dat is eigenlijk een hele logische reactie. Want Jezus is de Messias, de Zoon van God. En Johannes niet. Johannes is een zwerver die ronddolt in de woestijn en sprinkhanen eet. Het is de omgekeerde wereld. Maar Jezus gaat er niet in mee. En dan zegt hij in vers 15, toch moet je het doen. Want wij moeten alles doen wat God van ons vraagt. Jezus laat zich dopen omdat zijn vader dat van hem vraagt. Jezus kiest voor gehoorzaamheid. Ook al lijkt dat menselijk gezien misschien niet logisch. En wij mogen hem daarin volgen. Dus ook voor ons begint kiezen tegen jezelf bij de doop. Want in de doop markeren wij heel specifiek het moment dat we sterven aan onszelf en opstaan in Christus. Dus als jij die doop door onderdompeling, die doop die Jezus zelf onderging, ja, nog niet ontvangen hebt, dan, dan ligt daar nog iets voor je. En dan is dat de plek. Om te beginnen. Niet omdat het van mij moet of omdat we nou eenmaal een Baptistengemeente zijn, maar omdat Jezus het deed. Dus als je dat nog niet gedaan hebt, wil ik je gewoon vandaag in alle ontspannenheid vragen: denk er eens over na, maar vooral bitter over en vraag, Heer, wat vraagt u hiervan, hierin van mij? Nou ja, mocht je daar dus vragen over hebben of moeite mee hebben. Vanavond, zoals jij al zei, half acht is hier een infoavond. Dus dat komt mooi uit. Kiezen tegen jezelf begint bij de doop. Want nadat we gedoopt zijn kunnen wij met Paulus zeggen... Ik zelf leef niet meer, maar Christus leeft in mij. Oké, okay. maar wat betekent dat dan? Mogen we dan nooit meer voor onszelf kiezen... Mogen we dan nooit meer iets leuks doen? Moeten we ons dan altijd wegcijferen en mogen we dan nooit meer nee zeggen? Ik denk het niet. Dat brengt me bij les 2. Les 2 gaat over roeping. In het stuk dat we net lazen uit Matthäus... zegt Jezus, laat uw ja, ja zijn en uw nee, nee. Wat je daaraan toevoegt, komt voort... Uit het kwaad. Nou, volgens mij betekent dat in ieder geval dat we nog steeds nee mogen zeggen. Want als Jezus het mag, dan mogen wij het ook. Dus dat is vast goed nieuws. Maar deze uitspraak van Jezus gaat natuurlijk veel verder dan dat. Jezus zegt hiermee, deze wet dat gaat er niet om dat je geen mijnheid pleegt. Nee, deze wet omvat het hele leven. Alles wat jij zegt, doet ertoe. Woorden hebben kracht, ze zijn in staat om af te breken en op te bouwen. Kies ze dus zorgvuldig. En dit is echt serieus. Jouw ja's en jouw nee's doen ertoe. Laat ze dus volmondig zijn. Jezus neemt ons hierin serieus. En dat gaat verder dan alleen maar niet liegen... en in alles wat je doet, de waarheid spreken, hoe belangrijk dat ook is... Zeker in onze maatschappij en in de kerk. Maar dit gaat ook over roeping. Waar mag jij volmondig ja tegen zeggen? Maar waar moet je dan ook volmondig nee tegen zeggen? Waarvoor heeft God jou persoonlijk geroepen? En Bij roeping kunnen we zomaar geneigd zijn om heel groots te denken... dat we ons hele leven over de kop moeten gooien... en naar Afrika moeten gaan om een weeshuis te starten... Maar nou, dat is voor een enkeling waar, maar voor een heel aantal van ons niet. Roeping gaat net zo goed over de alledaagsheid van ons leven. Waarvan zegt God tegen jou vandaag? Ga hier naar links, ga daar naar rechts. Jezus wist dat als geen ander. Jezus wist precies waarvoor hij geroepen was. En daardoor kon Jezus volmondig ja zeggen... Tegen bijvoorbeeld die doop van Johannes. Die menselijke wijs zo onlogisch was. Maar Jezus zei ook altijd ja tegen al die mensen die keer op keer een beroep op hem deden. En natuurlijk, Jezus zei ja tegen het kruis. De ultieme vorm van kiezen tegen jezelf. En dat deed hij niet omdat hij daar nou zin in had, omdat hem dat zo leuk leek... Nee, Jezus koos voor het kruis, omdat zijn vader dat van hem vroeg. Daarom kon Jezus zeggen, niet mijn wil geschieden, maar uw wil geschieden. En doordat Jezus zo goed wist wie hij was en waarvoor hij geroepen was, kon hij ook heel goed nee zeggen. Jezus zei nee tegen de bezwaren van Johannes bij de doop. Maar Jezus zei ook nee tegen de verwachting van heel veel joden, waaronder zijn eigen leerlingen... Ja, dat hij als Messias gekomen was om toch vooral het Romeinse Rijk een lesje te leren... ze aan de kant te vegen en Israël voor eens en altijd te bevrijden. Een politieke Messias. Maar Jezus zegt nee. Hij wist waarvoor hij geroepen was. En hij zegt uiteindelijk nee. Tegen zijn eigen angst. En tegen zijn eigen wil, op de avond voor zijn sterven. En wij mogen hem daarin volgen. En dat betekent dat jij zelf aan God moet vragen, Heer, waar roept u mij voor? En als God dan spreekt, dan moet je daar ja tegen zeggen. En tegen een heleboel andere dingen ook nee. Maar dat is nou waar het heel vaak misgaat. In ieder geval wel bij mij. Op mijn 21ste kwam ik namelijk in een burn-out terecht. En een van de grootste redenen was dat ik eigenlijk overal ja tegen zei. En als ik dan terugkijk, dan denk ik, ik durfde geen nee te zeggen, omdat ik bang was om afgewezen te worden. Als iemand mij iets vroeg om iets te doen of uh, iets te gaan doen, ja dan... En dan zei ik eigenlijk nooit nee, omdat ik bang was wat die ander dan van me zou vinden. Wat die vriend, mijn ouders, of mensen in de kerk, vooral de leiding in de kerk. En eigenlijk misschien wel vooral God. Dat niet van me zou vinden. Dat hij niet meer leuk zou vinden dat ik niet goed genoeg zou zijn. Dus zei ik overal ja tegen. Ook tegen allemaal dingen die helemaal niet bij mij pasten. En die ik ook helemaal... ...niet leuk vond. Maar als ik dan terugkijk, dan, en dan zie ik eigenlijk dat daaronder nog een soort dieper probleem lag. Ten diepste wist ik niet wie ik was. Hoe God mij had bedoeld en waar hij mij voor riep. Ik kende hem niet. Ik kende hem alleen van horen zeggen. Maar ik had hem nooit zelf ontmoet... Dus deed ik maar wat, in de hoop dat het me zou vervullen. Maar in plaats daarvan raakte ik helemaal uitgeput. Ik was moe, ik voelde me leeg en ik raakte zelfs een tijdje mijn geloof kwijt. Want ik was toch lekker bezig. Ik was geestelijk leider bij navigators. Ik las elke dag mijn Bijbel. Ik deed zelfs mee aan straatevangelisatie En ik probeerde heel hard om overal waar ik kwam me dienstbaar op te stellen. En dat is toch precies wat Jezus van mij vraagt. Nou, ik denk het eigenlijk niet. Want ik deed wel van alles voor God. Maar ik kende hem eigenlijk amper... Ik vroeg nooit, heer, wat wilt u eigenlijk dat ik doe? En daar had ik ook helemaal geen tijd voor, want ik was veel te druk met al die dingen waar ik al lang zelf ja tegen had gezegd. En eigenlijk was dat niet kiezen tegen mezelf, maar kiezen voor mezelf. Want in al mijn dienstbaarheid was ik er alleen op gericht dat ik me goed voelde. Dat ik gezien werd. Dat mensen... ...mij goed zouden vinden. Dat ik belangrijk was. En bovenal natuurlijk dat God mij vooral heel goed zou vinden. Maar zo werkt het niet. En dat is ook helemaal niet wat Jezus van ons vraagt. En om dat even duidelijk te maken, moet ik het even hebben over het verschil tussen dienen en pleasen. Pleasen is ja zeggen tegen iets uit angst om anders te afgewezen te worden en pleasen is ten diepste gericht op jezelf want jij wil je goed voelen en jij wil dat anderen goed over jou denken en praten het dienen is haast tegenovergestelde. het dienen is ja zeggen omdat je zo vervuld bent met Gods liefde dat je niks anders kunt dan daarvan uitdelen en Jezus roept ons niet om te pleasen maar om te dienen uit liefde en dat kan alleen als je zelf een vertrouwelijke omgang hebt met God. En dat is ook precies wat Jezus ons laat zien. En dat brengt mij bij de derde les. Les drie gaat over de eenzame plaats. We lezen in Lucas 5 vers 16. Jezus trok zich geregeld terug op eenzame plaatsen om er te bidden. En in Marcus 1 wordt beschreven... hoe Jezus tot diep in de nacht, tot s'avonds laat... Uh, bezig is met het genezen van zieken... en het uitdrijven van demonen. En ik weet niet of je daar zelf wel eens mee bezig bent geweest... maar daar kun je heel moe van worden. Maar wat doet Jezus dan? Hij gaat niet uitslapen, neemt geen voetenbadje. Nee, dat staat er in vers 35. Vroeg in de ochtend toen het nog helemaal donker was, stond Jezus op, ging naar buiten... en liep naar een eenzame plek om daar te bidden. Dat is wat Jezus voortdurend deed. En dat lees je dan zo wel eens tussen de regels door... maar ik had me dat nooit echt zo beseft... totdat Linda en ik The Chosen gingen kijken. Ik weet niet of er meerdere mensen zijn die het gezien hebben... ik vind het een fantastische serie... Hij is nog vrij nieuw over het leven van Jezus en eigenlijk vooral over zijn discipelen. En wat hun roeping met hen doet. Maar het grappige is, Jezus is de helft van de tijd niet eens bij de groep. In een serie over het leven van Jezus is Jezus de helft van de tijd niet in beeld. Want wat zie je? Iedere keer dat hij weer een groot optreden heeft gegeven... dat hij bijvoorbeeld zijn bergreden heeft gehouden... of dat hij zieken heeft genezen... Mensen heeft gezien en gesproken. Ja, dan trekt hij zich daarna een tijdje terug. Dan is Jezus een paar dagen van de radar om te bidden. Dan gaat hij naar die eenzame plaats om gewoon lekker alleen met zijn vader te zijn. En je ziet dan, heel grappig in die groep, dat het ook wel wat irritatie oproept onder zijn discipelen. Want dat is nogal een zooitje ongeregeld als je dat soms ziet. En er ontstaan meningsverschillen. En ze hebben Jezus daar nodig, want ja, dat is toch onze rabbi. Hij zou ons nu aan het leren moeten zijn hoe dit allemaal werkt, hoe dit allemaal moet. Maar Jezus maakt zich daar niet zo druk over. Hij weet waar hij moet zijn. Dus hij trekt zich terug. Naar die eenzame plaats. Bij zijn vader om daar te bidden. Daar ontvangt Hij kracht. En daar vandaan komt Hij dan weer terug... Ja, met nieuwe energie, nieuwe visie... over wie Hij is, waarvoor Hij geroepen is. En volgens mij is het essentieel... dat we juist op dit punt Jezus navolgen. Want tijd alleen met de Vader... is echt onmisbaar als wij willen kunnen kiezen... Tegen onszelf, te midden van deze wereld die juist schreeuwt dat we moeten kiezen voor onszelf. We hebben stilte en afzondering nodig om zicht te krijgen wie wij zijn en waar God ons voor roept. Nou, ik ben nu zelf een tijdje bezig met bewust die stilte opzoeken. Maar man, wat valt het mij zwaar, ik zal eerlijk zijn. Ik kan de stilte echt zo slecht verdragen. Mijn hele hoofd schreeuwt om prikkels. En de hele dag vul ik ook alle ruimte om me heen met, ja, met ruis, met schermpjes. Met allemaal ja, stemmen die op een of andere manier een beroep op mij doen. En... Het stomme is nog dat ik het 90% van de tijd zelf opzoek. Maar ik merk echt dat het mij in de weg staat voor mijn relatie met God. En het verstaan van zijn stem. Dus ik heb in oktober heel bewust besloten: ik kom in verzet tegen mezelf. Ik kies tegen mezelf. En ik ga me geregeld terugtrekken. Om in stilte te zijn bij God. En man, wat vind ik dat lastig. Maar ik merk nu al dat het onmisbaar is als ik staande wil blijven in deze wereld. En als ik echt wil kunnen kiezen tegen mezelf. En dat is niet gek. Want als Jezus het al nodig had, des te meer wij. Oké, okay, nogmaals. Kiezen tegen jezelf, het gaat niet om het volgen ...van de latjes, het lijstje met regels. Nee, kiezen tegen jezelf is kiezen voor Jezus. Hem volgen in alles wat je doet. En dat begint bij de doop. En daarna mag je volmondig ja zeggen tegen hetgeen waar God jou voor roept. Maar dan moet je dus ook nee zeggen tegen andere dingen... Wetende dat jouw nee iemand anders ja is. Dat is hoe het werkt om één lichaam te zijn. Met verschillende leden. En mocht je nou niet weten waar God jou voor roept. Ga dan eerst eens naar die eenzame plaats. En vraag het gewoon naar God. Hij zal het je heus wel laten zien. En ga dan op weg. En sloof je niet uit. Er is gebakkenlucht genoeg, maar wees trouw in het kleine. En als je dan onderweg bent, vergeet dan vooral niet om je regelmatig terug te trekken. Om naar die eenzame plaats te gaan. Om het te bidden. Net als Jezus deed. Want uiteindelijk is dat de allerbelangrijkste plek om iedere keer weer gevonden te worden. Amen. Ik wil jullie vragen om te gaan staan. Dan ga ik met jullie bidden. Voordat ik ga bidden, wil ik een uitnodiging doen. Ik wil je eigenlijk uitnodigen namens God. Volgens mij wil God vandaag tegen jou zeggen. Geliefde zoon. Geliefde dochter. Wil jij mij deze week ontmoeten op een eenzame plaats? Nou, een aantal praktisch denkende mensen denken nu misschien, wat is dat dan, zo'n eenzame plaats? Nou, ik zal nog kort een paar richtlijnen meegeven. In principe is dat tussen jou en God. Het zal er voor iedereen anders uitzien, maar ik denk, het is een plek waar het in ieder geval stil is, waar je alleen bent en waar in ieder geval niet je smartphone is. Ga daar naartoe. Bouw hem deze week nog in. En dan hoef je verder niks te doen. Je hoeft niks te zeggen. Je hoeft alleen maar te zijn. Bij je hemelse vader. Het zal je leven veranderen. Laten we bidden. Ja, grote God. Almachtige vader, koning Jezus. we ben zo dankbaar voor uw woord. Dat wij vandaag de dag mogen weten wat het betekent een volgeling van u te zijn. En Heer, ik bid dat u daar steeds meer van openbaart. Heer, waar roept u ons voor? Waar wilt u en ieder van ons heel specifiek voor gebruiken? Heer, ik bid dat u het openbaart. Ik bid dat u spreekt tot de mensen die hier zitten. Dat u komt met uw geest. En overtuigt van hetgeen waar we ja tegen mogen zeggen. En waar we ook in alle vrijmoedigheid nee tegen mogen zeggen. Omdat u ons op onze eigen plek wil gebruiken. En heer, bovenal bid ik voor intimiteit met u. Dat we u echt mogen leren kennen als onze vader. Die goed is. En ons op het oog heeft. En heer, ik bid voor heel veel genade... Rond die eenzame plaats. Want man, wat is het lastig in de wereld waar wij in leven. Heer, ontmoet ons daar. En omarm ons. Neem ons mee naar uw vaderhart. En laat het zien wat het betekent om te leven als geliefde zoon of dochter. Heer, dat bidden we in uw machtige naam. Amen.